0: Nesse segundo episódio de podcast sobre História, falaremos de mais um acontecimento dentro da história brasileira, a Revolta da Vacina, mas antes de entendermos como funcionou todos os acontecimentos, vamos falar um pouco sobre o contexto, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. No começo do século XX, o Rio de Janeiro era a maior cidade brasileira, possuindo uma população de cerca de 800 mil habitantes. O crescimento urbano dessa cidade aconteceu de maneira rápida e desordenada e a questão sanitária logo se tornou um problema de urgência para a capital do Brasil, uma vez que doenças matavam e a população também se sentia assustada, assustando também os estrangeiros. A partir da segunda metade do século XIX, o crescimento sem planejamento do Rio de Janeiro e o grande fluxo das pessoas que passavam na cidade, que tinha um dos portos mais importantes do Brasil, permitiram uma nova série de epidemias. Doenças como febre amarela, varíola, cólera, peste bubônica e entre outras causavam surtos epidêmicos regulares na cidade. O pesquisador Jamie Larry Bakemore falou que o Rio de Janeiro teve surtos de febre amarela que causaram a morte de milhares de pessoas entre 1849 e 1891. E o problema continuou no século XX. Entre 1849 e 1850, por exemplo, estima-se que quase 91 mil pessoas tenham contraído febre amarela na cidade. As outras doenças mencionadas também causaram grandes epidemias no Rio de Janeiro. Diversas teorias médicas se desenvolveram no século XIX acerca dos motivos que explicavam a quantidade de epidemias no Rio de Janeiro e isso foi incorporado pela mentalidade das elites. Em geral, falava-se dos gases mórbidos expelidos pelos pântanos nos arredores da cidade e da dificuldade de penetração do sol e do vento por conta da geografia do Rio de Janeiro, bem como das habitações precárias dos pobres que residiam no centro da cidade. A proposta era resolver isso, era promover reformas estruturais no centro do Rio de Janeiro, demolindo construções e alargando as avenidas daquele local. Além disso, os pobres deveriam ser retirados de lá, uma vez que, argumentava-se na época, os maus costumes desta classe contribuíam para a disseminação das doenças. Foi com esse tipo de proposta sobre a reforma do Rio de Janeiro que Rodrigues Alves se elegeu presidente do Brasil. Ele esteve no cargo entre 1902 e 1906 e foi durante o seu governo que uma reforma gigantesca foi realizada nas zonas centrais do Rio de Janeiro. Para implantar a reforma, Rodrigues Alves encaminhou o projeto para Francisco Pereira Passos, até então prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Nessa reforma, milhares de pobres foram desolados e de suas residências foram desalojados. Estima-se que cerca de 700 edifícios tenham sido destruídos. Novos prédios e largas avenidas foram construídas na capital. Os pobres que lá residiam foram obrigados a viver em locais afastados, ou então passaram a viver nos morros que circundavam o Rio de Janeiro. A modernização também afetou as classes intermediárias, como os comerciantes, e até as manifestações culturais, passaram a sofrer com a repressão policial junto deste processo de modernização eram realizadas ações sanitárias no território urbano sob a liderança do sanitarista oswaldo cruz com o objetivo de erradicar as doenças que tanto atingiam o rio de janeiro alguns historiadores sugerem que a violência e o autoritarismo com que foram conduzidas as reformas serviram de motivação para a revolta em 1904 Mas existem historiadores que sugerem que a revolta da vacina está diretamente ligada com a campanha da vacinação e a forma como ela foi conduzida. Em junho de 1904, Rodrigo Álvares propôs propôs que fosse formulada uma lei para tornar a vacinação obrigatória em toda a cidade do Rio de Janeiro. A vacinação tinha como alvo a varíola, uma das doenças que mais castigava a capital. Durante sua gestão, Oswaldo Cruz também se comprometeu a combater a febre amarela e a peste bubônica. Antes do projeto de vacinação obrigatória, foram formadas brigadas para acabar com todos os focos que permitiam o Estegmônia faciata, atualmente conhecido como Aedes aegypti. Conhecidas como mata-mosquitos, essas brigadas se espalharam no Rio de Janeiro à procura de focos e agiram de maneira autoritária invadindo residências e indicando reformas, interdições e até mesmo demolições. A violência desse processo, claro, desagradava a população. No caso da peste bubônica, as autoridades procuraram erradicar ratos e até mesmo pulgas da cidade. Ainda assim, houve ações que forçavam os moradores a promoverem reformas em suas residências. Outra ação proposta foi a de incentivar a população a caçar ratos por meio de pagamentos para os que levassem esses ratos às equipes sanitárias. Isso, é claro, serviu de incentivo para que muitos construíssem criadores de ratos para garantir uma renda extra. Na questão da varíola, como mencionado, Oswaldo Cruz e o governo propuseram a vacinação obrigatória, proposta aprovada em 31 de outubro de 1904. Essa situação preocupava uma boa parte da população carioca. Nesse sentido, vazaram notícias de que o governo iria propor uma lei que criaria mais limitações para aqueles que não se vacinassem. E foi aí que tudo começou. Essa notícia vazou no dia 9 de novembro por meio da imprensa. Mas a insatisfação da população com a vacinação obrigatória estava presente desde junho. Tanto que em 5 de novembro foi formada uma liga contra a vacinação obrigatória no Rio de Janeiro. O historiador José Murilo de Couto sugere que tamanha revolta da população com a vacinação tem a relação com valores morais do século XX. E esses valores podem se relacionar com a humilhação causada em um chefe de família pela invasão do seu lar e o temor de que a vacinação pudesse desonrar mulheres pois boatos da época sugeriam inoculação da vacina nas coxas e nádegas. De toda forma, o vazamento da lei proposta para o Rio de Janeiro enfureceu a população e seu motim se iniciou nas ruas da cidade. O primeiro motim foi registrado em 10 de novembro no Largo de São Francisco e estendeu-se para a Praça do Tiradentes. José Murilo de Carvalho fala que na praça ouviram se seus primeiros gritos de abaixo a vacina. Os protestos se seguiram nos dias seguintes, e no dia 13, tornaram-se de grandes dimensões. Houve assaltos contra locais como delegacias e quartéis, além da destruição de bondes, formação de barricatas e destruição de outros prédios pela cidade. Os combates contra a polícia foram violentos, havendo trocas de tiros e o lançamento de paralelepípedos contra os policiais. Os protestos se concentraram em dois distritos do Rio de Janeiro, sacramento e saúde. Tropas da polícia e do exército foram mobilizadas para conter a população e até soldados de outros estados foram convocados para ajudar na repressão à população. No decorrer da manifestação popular, houve ainda uma tentativa de golpe de militares insatisfeitos com o governo e houve também mobilização de operários. O presidente Rodrigo Alves cogitou fugir do Rio de Janeiro. No dia 16 de novembro foi decretado estado de sítio e a partir daí a revolta dos populares e dos operários perdeu força. As últimas ações repressivas aconteceram no dia 23 de novembro. O saldo da revolta da vacina foi de 30 mortos, 110 feridos e a deportação de 461 pessoas para o Acre, além de muita destruição material na cidade. Apesar de tudo, a campanha de vacinação Conseguiu erradicar a varíola no Rio de Janeiro. E esse foi o assunto de hoje. Muito obrigado.